0: Ciao cari, buonasera! Buonasera un sacco. Facciamo una live preserale come non si faceva da tanto tempo: per un andare incontro a Sanremo. Che so, che siete tutti grandissimi e appassionati. Un salutone a Mozamell 12448 Mazriuk M091 Sfede92 Siguarudo. Lorenzo Pardo 98, Flair 0, Alupo 1, Fabio Samurai from 209, Barba di Dio, che hanno messo il follow e credo che l'abbiano messo in seguito a un ride di Farens durante le repliche, che sono uno dell'argomento di giornata, quindi grazie anche ma un sacchissimissimo a Farens, mentre... Non diremo grazie ad Alessandro Marchesin che mi ha tolto il follo su Twitter e quindi è morto per me, Sappiatelo. No, gli voglio bene lo stesso, però è morto per me. Allora. <coughs> Salutiamo anche Just, Opez, El Maria, Brusim, Tolusezio, Scuola, che addirittura ci regala due biz, grazie. Patarico, vi ricordo che venerdì è venerdì, vero? Potete seguire la Coppa Sanremo di Mario Kart sul canale direttamente di Patarico? Smettetela con questa faida, Brusio e Patarico, queste persone orribili. Salute anche a Nickel, grande Splash, Stone21, che è morto per me perché ha scaricato Der 5, mostro, se io dico che è schifo, è schifo. Uh, il, seguiremo il Future Game Show annunciato oggi del 25 marzo, dicevo, in chat. Devo dire che onestamente ormai non ci credo più in niente, quindi figuriamoci. Ciao anche ad Alex Spooky. Ciao Vito, posso farti una domanda da esperto Lego? Sto montando il mio primo set grande, Light One. È normale che avanzano pezzi? Assolutamente sì, Alex. Ne avanzano pochi, piccolini, in ogni busta, ma addirittura se vai online trovi anche quali ti devono avanzare. E quindi puoi saperlo senza entrare nel panico. Anche per me è stato un trauma la prima volta, Alex. Ciao anche a Gogul, sono davvero live? Sì, e tra un secondo sono anche, attenzione, attenzione, attenzione Se trovo la scena, spadabam, mi dico E che c'è qua? Salva tutti Serata fa già faticosissima, anche perché adesso mi arriva un messaggio che mi fa smanonnare di lavoro, sappiatelo. No? Quindi sbiancherò probabilmente e chiuderò la live in preda alle convulsioni io non so se ho ringraziato però Attecrop, che si è iscritto per 10 mesi, ed Albi, che si è iscritto Prime per 6 mesi consecutivi, me- 30 mesi in totale. Se raggiungiamo le 100 sub, Sigo Stone venga a depilarti in diretta. Non credo che fossimo live. Superdip invece penso di sì. Allora, sono davvero live e quindi partiamo subito col primo argomento di giornata perché vorrei la vostra opinione. Ho fatto partire da... Uh... Non mi ricordo se nel video Iovara commenta Sì, sì, anche settimana scorsa Un po' di repliche Che cambio In realtà il, la turnazione del, del roll delle repliche le cambio sempre e Per vedere un po' come andava se, se ci tiravamo dentro qualcuno di nuovo Probabilmente può creare un po' di fastidio a voi Con qualche notifica in più Però non mi sembra neanche una roba super fastidiosa io non sono neanche sicuro che abbia dei vantaggi sta cosa però sto tentando che quanto fastidio vi dà quanto vi può invece interessare perché magari recuperate delle cose che non avete già visto Ho caricato anche sul consiglio di Sippo della roba da youtube per dire eh, che volevo vedere mi sono scordato vabbè Uh, non lo so, a me non, la roba non dispiace cioè, l'idea del televisore, la tv Vito IUvara non dispiace per niente Cioè, guarderei continuamente una televisione di Vito Yuvara ti dico che non arrivano sempre notifiche e ti posso dire che almeno a me non danno fastidio allora io sono abbastanza convinto che funzioni così se fai partire il roll della notifica uh, è come se fai partire una live sapete che le notifiche del live non arrivano se le fai partire troppo vicine e quindi secondo me l'inizio del roll delle lepliche Conta come un inizio di live, quindi se la replica dura 9 ore, quando inizi la live dopo non è un problema, perché la, la precedente è iniziata 9 ore prima. Se invece faccio partire due cicli di repliche vicine di due ore, probabilmente la seconda non arriva. Come già detto, a me piace perché mi riporta vecchi tempi con le notifiche di live a sorpresa. Le notifiche non sono un problema. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo perché questa cosa mi mette un po' di buon umore. Proviamo, vediamo se ci portiamo dentro qualcuno che che non c'è negli altri orari, che invece viene a conoscenza di un Vito Yuvara. Per dire, è stato un caso, però Firenze che fa il ride e porta qualcuno a un orario magari ti fa conoscere, vedono cose nuove e gli piace quello che faccio. Insomma, tutto qua. Non è una tragedia. Le statistiche ovviamente me le uccide perché le conta nelle statistiche. Infatti siamo passati da... 45 di media tipo adesso a 20. State se lo trovo ve lo dico proprio. Però anche sti cazzi, cioè se non siamo a 75 ce ne frega giusto noi, no? Spettatori medi 21, che era la media pre due live a settimana, ecco. Vediamo, dai, magari è una cosa più simpatica. Ti dico che mi capita di non ricevere neanche la prima del rollo, comunque per me sta bene avere le repliche. Nessun fastidio dice Alex, anzi mi tengono compagnia mentre scrivo la tesina. Un Monto e Leo, grande Alex grande. Ma L'idea è proprio quella, Cioè, magari uno si è perso qualcosa Se la rivede, pazienza se l'ha già vista Non ci va Vito Iovara deve registrare le live 8 con te che ti alleni per gli orari notturni Eh, In realtà dovrei proprio allenarmi Che sarebbe già qualcosa Però ieri ho già ricomprato un gioco VR Ho proprio preso quello della canoa Anche a Nica e ti spiace. Sono molto contento E quindi questa la mettiamo che ogni tanto ve le ciucciate sto un po', Non sto facendo più tutti i giorni Magari le faccio ogni 2-3 giorni Cambiando comunque il roll Come mai non c'è il podcast Dell'ultimo commento Ma sei pazzo Splash Assolutamente falso secondo me Che ho fallito così veramente Nooo E com'è possibile Ho fallito Splash Sono rimasto malissimo adesso Ecco perché le statistiche erano andate in mignottissima oggi Maledizione Che Oggi per caso mi sono loggato Perché stavo vedendo che Twitch Sport Il podcast mi convince molto poco Cioè va benissimo live Ma mi sta convincendo abbastanza poco con i numeri del podcast Secondo me non vi siete abbonati Siete brutte persone Tra l'altro sta uscendo una trasmissione Twitch Sport. Secondo me è bellissima ci voglio già bene, almeno quanto a falli di dietro. E me lo sono scordato, splash ragione, porca troia. Sto giocando a Mario Kart, lasciami sentire, Vito. Allora, madonna, mi state allenato. Infatti volevo venire, ma vi siete allenati tutta la settimana, mi fate passare ogni voglia. Dai, ma che palle. Fatevene una vita, oh. Vabbè, eh, Splash, hai ragione, porca troia, dopo lo aggiusto. Tra l'altro è una bella puntata, mi sembra, del commento. Eh? Vabbè. Altra domanda che vorrei av- da voi. È una roba... Vi faccio anche il sondaggio, guarda. Su cui ho un po' di dubbi. Vi dico subito che il vostro parere di questo sondaggio non sarà vincolante. Perché è comunque una sbatta importante. Però potrei prenderlo in considerazione. Allora, gestore streaming... Gestisci sondaggio. Ed è il discorso che abbiamo già fatto, se aprire o no un canale YouTube Lego. Bravo, just. Il problema è, i video di Lego, delle review, per qualche motivo che non mi è chiarissimo, sono le più viste. Probabilmente perché in Italia dei deficienti come me che si comprano tutti i set grandi non ci sono. Ehm... Però a me quello frega abbastanza poco. Cioè, il fatto... Che, che quella roba sia più seguita Per me è abbastanza rilevante Ce ne sono alcuni anche seguiti tanto di, vi, di video Però Cioè a me che porta è questo che mi fa riflettere Cioè se portasse qualcosa a me a livello di community Anche sì Ma se porta tutto a un, Semplicemente a un canale Aspetta metto il sondaggio e poi ne parliamo Se porta semplicemente qualcosa Al canale di Lego YouTube Che cresce quello Ma a me che me ne frega Non è che voglio fare lo YouTuber Lego e quindi da quel punto di vista non mi convince, tra l'altro io faccio un sacco di cose di merda che però sono convinto che in qualche, qualche motivo siano belle, o comunque le faccio perché sono convinto di dire cose meglio di altri pure se sono fatte a cazzo di cane, chi fa recensioni leghe serio, magari non in Italia ma all'estero, le fa veramente bene, cioè attrezzati, con la super grafica, col video 4k fatto bene a me, a me avrete comunque sempre una roba girata da merda fatta male e tra l'altro quando faccio recensioni Lego non è che sono fantastico come quando parlo di videogiochi sono un po' dico cioè, dico le cose un po', un po come faccio con i videogiochi però senza tecnicismi quindi non sono convinto quando faccio quello di dare chissà cosa all'universo, quando faccio giochi giocandoli nel mio essere scemo sono convinto di dare qualcosa all'universo e quindi ma che lo faccio a fa' Però, chiaramente, eh, questa cosa fa perdere un po' di roba, perché c'è sta, qualcuno me lo chiede continuamente e sicuramente ci sarebbe un canale che cresce, magari cresce quel canale e te li ritrovi qua a parlare di videogiochi. Tra l'altro ho chiuso invece l'Instagram con le notizie di TG Gamers perché non se ne stava inculando nessuno e quindi sti cazzi, cioè devo fare le cose dieci volte più devo fare la grafica, lì mi rompo le palle, già chiuso. Fallito, sono come Google io Investo in innovazione e poi cancello Io più che il canale Lego Li farei sul canale principale E poi li tieni magari elencati In una playlist in evidenza Allora ci possiamo anche andare a vederla Ma è esattamente quello che faccio adesso eh, Però crea un realtà, un problema Il motivo per cui tutti fanno i canali separati è perché purtroppo la gente è un po' passa Cioè non gliene frega un cazzo Se gli frega dei Lego Non vogliono il canale Vito Yuvara. Ah no no, questo è personalizzato che fa altre cose. Vogliono vedere solo Lego. E quindi quelli te ne fa perdere un po'. E magari quello che segue i videogiochi si scoccia perché gli arriva la notifica Lego di cui non gliene frega niente. 50 e 50 siete inutili però, che cazzo. Chissà il perché fallito su Instagram non lo spiego. Vabbè però l'idea era mettere quelle belle. Che palle Cioè solo a me piacciono le notizie di G... In realtà TG Gamers a livello di feedback su YouTube... È quello che mi arriva di più Cioè mi arriva un sacco di gente che mi dà del genio Perché vado su Telegram di Linca Sono solo stronzi a rompere le parole eh, News da merda Vaffanculo In realtà è una cosa che mi piace proprio fare Quindi non è che smetto di farla Allora Lego vi faccio vedere Ci sta sicuramente una playlist Review Lego Se la trovo Magari è un po' nascosta Eccola qua perché sta... Nella sottocategoria Nerd dove c'era Nerd Buy, altra roba che mi avete fatto smettere, ma mi piaceva un casino. Che, però, dovevo lavorarci un botto. Vediamolo un attimo così qualcuno conosce anche cose. Questo non l'ho messo. Non l'ho messo nelle rotazioni delle repliche perché non lo faccio più, però questo era carino. Tra l'altro, quello dietro è un green screen, eh? cioè, non è la vera libreria. Cioè, state capendo quanta tecnologia. Questa roba mi piaceva, volevo fare anche una cosa simile con Doc Manat, ma non riusciamo mai a organizzarci. Allora, Lego Review. Questa è la video. Io, ora Lego, no, 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 no. Ecco che non se la han nessuno. Queste sono tipo questa, no, questa per qualche motivo. Ah, no, questa è sempre la collection. Vediamo un po'. Una di quelle grosse, secondo me, sono le macchine. Ma anche te, 3000 view non le faccio mai nella vita. Che non sono tantissime. il castello mi sembra già di più Perché è pieno di gente che mi insulta 15.000 Però volendo questa cosa c'è già Ciao Sippo Voltron E questa pure mi sembra molto bene Dei 30.000 cioè Cosa che io non faccio mai Cioè io se faccio 300 È, è oro Sigla meravigliosa Ricordiamo fatta da 5 sì. Quella della vita in diretta Continua a non sistemarmi però 5 Cioè che cazzo ma no, qua non c'è eccoci. L'hai fatta dopo Rivediamoci la sigla iniziale. È su tutti i video, tra l'altro. Sì, sì, sì. Il disegno non è di 5, ma è di VitoPotenza. Salutiamo e quindi boh allora vediamo se mi avete scritto qualcosa Sippo mi ha preso per il culo per Instagram e quindi Sippo sei morto per me ha vinto il comunismo su Instagram devi accompagnare il tutto con le foto di un bel culo dice Brusi. ma dai non è verissima sta cosa per dire va meglio il mio canale che comunque scrivo faccio ugualmente foto di merda per cose inutili Bruzi mi ti avevo fatto un'anteprima con una notizia su Resident Evil la bocciata Sippo ma secondo te ma io posso cercare di avere più per le tette di una ma che cioè io non voglio quello, non voglio la gente che gli piacciono le dette, voglio la gente che gli piacciono le mie battute capisco che sia più difficile da trovare ma sto cercando un'elite di esseri umani e che cazzo io come evidenza intendevo più in alto nel canale però devi farlo semplicemente se te la senti e non per uno scazzo. allora, quello di metterlo più alto nel canale non è un grosso problema però secondo me non risolviamo il problema c'è sempre il problema che sono convinto che sia un contenuto proprio. Pff, evitabilissimo, eh? Cioè, non ci credo tantissimo. Però non ci credo tantissimo come non credevo nell'ecensione degli amiibo, che pure era una cosa che la facevo là. Non mi dà tanta sbatta, anche se. Ca. questa io la posso portare su, non è un grande problema se mi ricordassi come si fa. Però secondo me non porta granché, non lo so. Il sondaggio è stato assolutamente inutile, non lo so. Prima di conoscerti con Mario Tennis, ti ho conosciuto grazie a TG Gamer su Twitter e poi su YouTube. Non cancellare parte del mio passato. No, pare cancellare TG Gamer, ma nella vita. Cioè, la cosa che mi piace, ma non è la prima volta che faccio sta roba io. Io entro su Ringcast facendo le news di videogiochi del cazzo, esattamente quello che poi è diventato il primo game Patwork. Che adesso me lo trovo. Adesso ve lo faccio vedere. Il primo Gamepadwork era TG Gamers, con una pecora al posto mio. Gamepadwork. Poi abbiamo fatto diverse stagioni in modo molto diverso, perché Paolo è pazzo e diventa bravissimo con i pupazzi. Ma questo è il primo episodio di Gamepadwork.
1: 2006, eh? Perdi. Hey, what
0: are you doing? Era un po' più articolato di DigiGames, era proprio un più PTG, però...
1: No, ma ha visto la febbre? Per il chiosco e pesante alimentatore. Alle critiche Marshal risponde con i E Nessuno ha mai detto che catturare i fantasmi sarebbe stata un'operazione HOMP. Però
0: è esattamente quello Marshal. Quindi non è la cosa, a me piace, punto. E quindi la faccio, quella è l'ultimo dei problemi. Che vi piaccia o no ve le ficco in gore Sulle recensioni Lego invece Sono meno convinto che ci sia del geno dietro Sono convinto che sia una roba Proprio più amatoriale Più scemotta Però è chiaramente Ciao Rial. È chiaramente una roba Che magari in Italia fanno meno Perché te devi comprare il set Non le comprano in tanti Proprio una questione anche di spazio Per NerdBuy Fai una chat Dove si possono mandare solo link puliti E le foto già scorporate da inserire nel video il primo che sbaglia per Mabban un po' come la chat di Eno Crossi con le cose fighe cioè tu vuoi 5 che facciamo NERBYE con la roba che mi mandate voi? perché Nerbai il cazzo NERBYE lo preparavo un sacco dovevo fare tutte le immagini cioè l'ammontaggio di Nerbai era una di quelle robe che ci perdevo più perché tempo perché poi dovevo. Ho messo sta cosa nel video di presentazione di YouTube e parte tutte le volte: in disastro. Dov'è Nervine? Dov'è Nervite? Nervite mi piace un sacco l'idea. Molto in linea con il. Tra l'altro, attenzione: questa immagine è fatta da me, eh? non da un professionista di settore. Guarda che montaggio fantastico. Tutto no, questo, non... questo lo volevo prendere all'epoca, porca troia. È un set Lego che prende la rivista del numero uno di Superman, che adesso non mi ricordo il titolo, e fecero questo set che la omaggiava per un... una fiera del... dei giocattoli Comic Con, che... che purtroppo era ampiamente impossibile da prendere. Guarda, guarda che il logo non l'ho fatto io, non l'ha fatto qualcuno, però questo montaggio incredibile di immagini, guarda quanti erano belli per esempio. Ma voi lo state vedendo un cazzo, però? Maledizione. Questo montaggio, scusatemi. Questo montaggio è fatto da me. Questi, guardate che belli che erano sti vinili tagliati per fare le scene e ci facevano un orologio. Bellissimo. Mm. Tanta roba. Questo ce l'ho. Questo ce l'ho. Questo ce l'ho. Questo sono io. Bellissimo. Questo è nel vecchio ufficio, tra l'altro. Questo ce l'ho vedi quante robe c'avevo, qui era il momento della fissa per Hot Toys, eh? qui ho rischiato di comprarmi tutti gli Avengers di Hot Toys, solo che veniva a 2000 euro ho detto vabbè, no, facciamo a meno la differenza con un'immagine fatta da un professionista è impeccabile si, sembra veramente una roba super professionale sono d'accordo ho preso un attimo il segnale e non ho sentito tutta la risposta ma visto che hai detto che ti piaceva farlo ti potresti sgravare del fatto di cercare roba un po' co come lo show indie eh, ho capito, però secondo me se non c'è la ricerca, viene fuori una roba che ci mettiamo a chattare insieme a cercare roba nerd Invece la parte di selezione è quello che rende lo show meraviglioso. Parlo dello show indie, ma anche Nerbai. Cioè, Nerbai non è che mettevo tutto su 700.000 cose, mettevo quelle che mi piacevano di più. Poi questa era proprio informativa eh, perché c'avevo tutto la cosa, il file. Um... Il, la pagina stampata con uh, tutte le indicazioni di prezzo di ditta insomma era più complesso questo anche da registrare mentre di G-Gamers vado là ormai ciccia quello che viene, viene questi li ho mezzi buttati questi me li sta culando i pupazzetti questi di Funko Fabrications che mi piacevano un botto me li sta pregando la mia nipote piccola uno ogni tanto ogni volta che viene me ne frega uno perché il cappello di Splatoon in video allora togliamo l'immagine abbiamo parlato comunque Sull'ego Lego non abbiamo preso una decisione, su Repliche invece abbiamo deciso che ce le ciucciamo, mi sembra una buona notizia, allora l'argomento, abbiamo due argomenti, uno è Sanremo e uno è Gina Carrano, ci facciamo prima Gina Carrano, tanto Sanremo non è che ho da dire molto, anche perché non sto neanche vedendomelo completamente però vi faccio vedere l'immagine Lego del set di Winnie the Pooh che è stato liccato proprio tra ieri e oggi. Lego sta tiserando, quindi l'annuncio ufficiale arriverà a brevissimo. Carino. Lo volete più grande o lo vedete? Eh, clicca. Non riesco a ingrandire. Alberello con i personaggini e casetta. Non proprio un set incredibile Devo dire che se me ne devo comprare uno Aspetta vi faccio vedere anche la scatola Preferisco 100 volte quello di Sesame Street Però li evito entrambi Sono carini Questo è uno di quelli che rischia nel tempo persino di avere valore eh? Perché We The Per un motivo che mi è sempre sfuggito C'ha un suo cazzo di pubblico esagerato E poi a Sanremo A Sanremo con l'HC sta succedendo davvero ah l'hai corretto perfetto poco sta filando tutto liscio sì devo dire che il primo giorno c'era una coi pattini Quei pattini degli anni 80 rotelle però tutto sommato su saremo è facile da tutti sono intonati in sé ciao video. madonna Gabriele ieri ehm... Fausto Leali ha preso una canna che era una roba che veramente poraccio mi ha fatto una pena perché poi la canna ce l'ha ancora la voce ce l'aveva cantato c'era però una l'ha proprio steccata in maniera terribile, è proprio un altro po' muore, muore qualcuno sul palco. Ve volevo dire una cosa, mi sono scordato. E eh, vabbè, poi ve la dico, tanto era su Sanremo mi verrà in mente. No, no, Michel, è carino, è molto carino. Poi le scatole le sanno fare loro, eh. però sinceramente anche... Pff, cioè, non, non, non rientra comunque nei miei gusti, assolutamente non c'è nient'altro di Lego mi sembra all'orizzonte. fammi vedere se ci sono dei leak dell'ultimo secondo credo che anche loro abbiano rimandato un sacco di roba quest'anno per via del covid hanno fatto proprio saltare delle, um, un sacco di, di roba che doveva uscire deve arrivare comunque il primo UCS di Star Wars secondo me deve arrivare a breve eh? altrimenti non ce la facciamo ne devo farci dei tre nell'anno la vedo difficile se continuano così Che cazzo vi stavo dicendo su Sanremo? Adesso impazzisco, maledizione. Vabbè, eh, non sta succedendo cose, non c'è pubblico. Sulla musica. Ah, stavo vedendo la notte su Rai Storia. Fanno delle repliche di trasmissioni. eh, E c'era. Hanno fatto in questi giorni, evidentemente, per Sanremo. Stanno facendo delle repliche proprio sull'argomento Sanremo. E c'era un presentatore che si lamentava, diceva: Siccome la nazionale. È di calcio si chiamano i giocatori ci devono andare per forza siccome Sanremo è il festival nazionale popolare i cantanti big ce li devi andare, mandare per forza in un periodo in cui, ciao Giorgetti se, stavo vedendo ieri Nata che è arrivata seconda nel 6, 70, no nel 69 con Ma che freddo fa e la prima canzone era Zingara Cioè, con della roba di un Sacco di livello, cioè le canzoni di quest'anno che ho sentito io, qualcosa si salva, però difficilmente fra cinque anni c'è una di queste canzoni che rimarrà nella storia, così, l'impressione mia è clamorosamente questa, e lì invece stavano dicendo obblighiamo i cantanti big ad andare a Sanremo perché è importante, tacci vostri. Cominciamo a parlare di cose però, se non arriviamo mai, poi ci facciamo Sar- Gina Carrano, poi ci facciamo San Reno, che Gina Carrano l'abbiamo saltata la- anche l'altra volta. La serie tv più sul pezzo che so che vi interessa parlarne, The Undoing, me l'aveva consigliata anche qualcuno qua. Uh, Trailer ufficiale, eccolo qua. Youtuber, il primo o il secondo secondo voi? Il primo? Col oh, cazzo? Serie che potete trovare su Sky Quindi Sky non bannarmi Perché sto dicendo compratevi l'abbonamento a Sky Conduce Ibrahimovic quest'anno No ma è andato sul palco Dopo ne no, Appunto, Ibra Bravo Poi ci prendiamo la classifica delle canzoni di ieri Adesso becchiamoci il trailer però. Troppo basso? hai sempre visto le cose con una tale chiarezza. Qui c'era un taglio che ho dovuto riavviare l'episodio per vedere se me ne ero perso uno si per me, che lui fosse capace di commettere un disastro simile. Stai alla larga da me, Luca. Sua figlia nasconde qualcosa.
1: Molte persone in usano e ad alto funzionamento. Sono capaci di perdere la testa.
0: Pensi di riuscire a gestire tutto? È più grande di te.
1: Dillo, quanto pensi che io sia debole?
0: 6 episodi, serie breve, grandissimo cast, c'è anche la Matilda che ho conosciuto qua senza mutande fondamentalmente, che è bravissima. No. E perché si vede questo? Che non dovete vederlo? Non è un problema che l'abbiate vista la scaletta, ma perché se faccio così? Vedete Twitter? Perché 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 ho acceso questo, giustamente, Oh! No, c'è qualcosa! Che si è mischiato e non so cosa. Devo rifare assolutamente sta scena perché mi si incasina tutte le volte. Allora, se faccio questo è il monitor e prima non si spengeva, vedi? È un coglionito. Nicole Kiddan è riconoscibile o sbaglio? Dice Ria, no è assolutamente lei Però credo sia invecchiando male Era molto diversa prima, sono d'accordo Anch'io ho avuto questa impressione Di che parla di Undoing Praticamente c'è questa coppia di super ricchi miliardari Di New York secondo me Sì, probabilmente New York E vive super felice Lui è un chirurgo Un chirurgo, è eh? un medico Che cura il cancro ai bambini Credo sia un chirurgo quindi super buono, si vede lui all'inizio con questi bambini fantastico che li incoraggia, insomma, e poi a casa magari sta male, vivono una famiglia felice, il padre di lei è super miliardario della Madò, il figlio va a una scuola di super miliardario della Madò, e la mattina si svegliano, succede prima qualcosa con Matilda, insomma, senza spoilerarvi troppo, e poi succede una cosa, sta Matilda la trovano morta con la testa spiaccicata, e il marito di questa coppia fantastica è il primo sospettato, e per sei episodi la serie si basa sul cercare di incolpare lui, farti capire che è lui, forse è lei, forse è il figlio. Veramente sono bravissimi per sei episodi, è un thriller, secondo me, di altissimo livello. Perché per sei episodi, tu sei sempre lì continuamente a cambiare la tua idea, no? Dice, beh, adesso è il marito, è chiaramente il figlio di puttana. Io per tutta la serie ho pensato: è eh, la moglie, vaffanculo, no, t'ho sgamato il trucchetto, l'ho capito, la moglie. C'è un momento in cui dice, vabbè, pure il fio, sto bambino di 11 anni, secondo me, potrebbe essere un serial killer. E poi dice il padre, e poi l'amica, e poi la sorella, eh? e poi finisce. Il finale, che è bellino, secondo me c'ha un paio di passaggi proprio che non c'entrano un cazzo con tutto il resto, perché c'è una progressione molto stabile, e poi c'è una roba che non c'entra niente, e un po' frettoloso in un altro in generale perché si chiude tutto nell'ultimo episodio gli ultimi, e i primi cinque non c'entravano niente uh, però nel complesso veramente sei episodi splendidi da vedere che mi hanno intrattenuto regia di quelle un po' siamo molto fighi ce la prendiamo molto lentamente respiriamo molto piano che è una roba che ormai si porta un sacco in televisione se una roba è fatta con i super attori, la buona regia e la bella scrittura si respira piano sono quelle cose tipo Inquadratura della mosca, la Breaking Bad, ecco, quella roba là, però in generale, tanta roba, dai, tanta roba fatta bene. Devo dire, grande anche casting. Forse Jung Grant, uh, non completamente nel ruolo. Sono cioè, dei momenti che ti piace un sacco quando fa uh, per- la parte buona di quel personaggio l'altra parte, tipo True Detective va anche bravo pezza. ma guarda tutte le serie fanno così vanno eh? Tut- tutte in quella direzione oggi se c'è una roba di qualità è respiriamo piano eh, dicevo io Grant in un metà del suo personaggio secondo me è perfetto nell'altra metà secondo me è meno perfetto però credo che sia proprio colpa di- della sua carriera non tanto di come recita in questo telefilm la sua carriera è la commediola si parla di crimini sessuali, in realtà no, c'è un omicidio, c'è un, del tradimento, quindi ci sono delle vagamente scene di sesso e all'inizio Matilda si vede benino, diciamo, se proprio vuoi vedere del porno, Giorgetti. Ma non credo che tu sia una persona così disgustosa, vero Giorgetti? Comunque, no, lei è molto brava, lei, tra l'altro non l'avevo riconosciuta, ma lei è molto nel ruolo, lei secondo me è probabilmente la migliore, eh. In questo episodio abbiamo parlato di The Undoing, purtroppo è solo su Sky ma anche HBO Max forse, dico una stupidaggine, io devo trovare il modo di far messo HBO Max, però devo vedere assolutamente il film CG dello studio Ghibli io voglio vedere del porno ma guardo direttamente i porno esatto Giorgetti non devi vederlo qua sono d'accordo con te non c'è Matilda però insomma ci sono tante belle ragazze nel porno diciamo in The Gentleman il buon Hugh Grand è benissimo anche in un ruolo drammatico non conosco Just qua secondo me non completamente a fuoco vi parlo adesso di uh... vi devo parlare delle cose che poi me le dimentico perché se continuiamo ad andare avanti è un problema allora, videogiochi, faccio più fatica a dimenticarli, ma ve ne parlo. Ho finito Voyage. Vediamo quanto mi è durato. Tra l'altro Stone se ne è fatto un pezzetto con me l'altro giorno, voleva impiccarsi. Però sappiamo che Stone non è uno di classe come me. Tendenzialmente è molto più un buzzurro. Quindi se vi fai vedere una roba più raffinata, Stone 21 perde la testa. Tipo Paradise, come si chiamava il film coreano? Parasite. 2,6 ore. Allora, Voyage vediamo un trailer, che magari non tutti c'erano in Vitos, Vito Playroom, come cazzo si chiama Voyage uh, World Waltrug World Truck lo scrivo sempre benissimo comunque, veramente applaudi per me. allora per chi non c'era l'altro giorno, ve lo faccio scorrere un po' così uh, il secondo a YouTube genio qui è esattamente il pezzo in cui ho spinto la canoa per otto ore sono se non ci sono le margherite da raccogliere soffre tra l'altro Stone ha installato che of mentre stamattina alle 7 stavo giù in ufficio e c'era Idi a giocare a Destiny. Quindi. gli abbiamo regalato una serata indimenticabile quando l'abbiamo portata a vedere Parasite esatto, Pata. Ah, Pata c'era bravo Pata sai, da lì capisci quanto Ston è un buzzurro impossibile da levare a persona migliore quindi The Voyage lui è la persona meno... Indicata per capirlo perché in quanto Super Buzzurro io qua non sono perso. No? Okay. però effettivamente è una rottura di cazzo importante. Cioè è bellissimo da vedere, però niente di quello che fa per il gameplay lo fa a modo giusto, secondo me. C'è cioè, veramente sta roba di camminare lentamente di fare cose inutili tipo tira sassi o tira barche che lo fai per metà gioco. Non c'è un puzzle game vero di gameplay spesso non è neanche molto chiaro su quello che devi fare per andare avanti e e sei costretto a rifare degli avanti indietro di 23 ore in modo significativo dal punto di vista narrativo non dice niente dopo parliamo di Arise che ha più o meno lo stesso principio cioè il giochetto indie di poche ore però col gameplay e secondo me invece quello tanto bene però ne parliamo dopo quindi questo, bellissimo da vedere, la storia non si capisce niente fondamentalmente, perché è uno di quei giochi super criptici da giocare non ce n'è proprio. Quindi, sinceramente, no. Secondo me Stone gioca in modalità invisibile a in due con Idi per non essere perculato. Ma in realtà non se ne è mai vergognato, quindi non credo proprio. Dovresti presentarti come lo streamer che ha finito Caped e scrive molto bene Walk Joke". Sono assolutamente d'accordo, Hermione sono veramente d'accordo anche perché su TFP Forum stavo parlando di Ghost and Ghost questo cazzo si chiama e praticamente erano tutti convinti io sono un pippone che non sa giocare cioè ma siamo impazziti ho finito Tsushima con quattro tacche d'adrenalina per lasciarlo cioè un cazzo di genio della madonna Vabbè. Ma purtroppo però se uno si fa una nomea quella rimane questo magari se lo togliamo è meglio se no se si bevono fra un minuto amici miei ok e Voyage ne abbiamo parlato. Allora, ora parliamo di serie TV. No, serie TV, ma no, un film. Oh, un film molto carino. Ma inaspettato perché il primo probabilmente anche deludente. Ed è TED 2. Trailer ufficiale italiano. Tac. Silenzio durante Felice il treno. Il contenti esiste solo nelle favole. Nonostante ciò, un orsacchiotto parlante sta per sposare la sua fidanzata. Vi dichiaro orsacchiotto e moglie. Puoi baciare l'osso? Ma tanto la gente ormai non si scandalizza più per niente. Ho
1: una notizia bomba: io e Camminin avremo un bambino. Fichissimo, aspetta, e come faccio? Occorre un donatore di sperma piacere che fai mi avvantaggio come ti avvantaggio che fai che fai con quella mano lo faccio per te così quando entro è subito pronto pensi che siamo in un fast food ehi hey, Johnny ce l'hai
0: fatta ecco qua adesso vanno a vedere una cosa super schifosa eh lo sapevo negli eh. occhi ce l'ho tutta negli occhi aspetta aspetta scatto una foto e l'ho posto su Facebook cosa
1: hashtag lo neti aiutami Oh mio Dio, Teddy, guarda qui. Dice che se vogliamo avere un bambino devi dimostrare di essere un essere umano in tribunale. Una bella fregatura. Combatteremo, troveremo un avvocato e faremo causa al governo per i tuoi diritti. Sono Samantha Jackson, tu sei Ted? Ah, uh, sì, Sam Jackson. Il tuo secondo nome? Ma non, non vai tre dei due minuti e, minuti e mezzo, fece. ragazzi? è un film. fantastico, sei sì, proprio come Sam L. Jackson. Chi Hai mai visto un film qualunque? Ma allora, no, penso
0: io la penso esattamente all'opposto di te, sai. Non
1: ho negato gli stessi diritti degli altri solo perché sei diverso. Puoi farmi riavere la mia vita. Paz, come dimostreresti di avere dei sentimenti? Ho <coughs> oh, un fiore, in
0: mezzo alle gambe, obiezione respinta, vabbè, ci siamo rotti le palle. Allora, il primo, secondo me, era una dischetta puttanata, abbastanza fastidiosa, con il peggio di McFarlane che dovrebbe essere quello di Family Guy con tutta questa serie di gag super grezze, c'era una che cagava in salotto, insomma robina così Ted 2 secondo me, a parte che c'ha delle battute migliori e in più volte mi ha strappato un sorriso cosa non facilissima perché ormai Family Guy lo guardo con semi disprezzo e poi c'è anche un sottotesto secondo me una seconda lettura un po' più interessante perché praticamente tutto il film si basa su l'orsetto che non viene più riconosciuto come essere umano e quindi non ha più diritto a nessun diritto usate il gioco di parole e quindi non vale più il suo matrimonio non può lavorare e quindi c'entra un po' anche il discorso razziale sui neri, insomma riesce a infilarcelo secondo me nel modo giusto cioè eh, lasciando il film molto leggero però se ce lo vuoi leggere, alcune cose ce le leggi, alcune critiche alla società ce le leggi, insomma secondo me è interessante anche da quel punto di vista. Le gag schifose, eh, mi ricordo solo quella che avete visto nel trailer, che che è anche un po' più schifosa perché si vede proprio lui imbrattato, se non ricordo male, e e quindi mi sono divertito, cioè non me l'aspettavo proprio perché il primo era... secondo me era proprio una scemenza. L'unica cosa che un po' sorte il naso è che anche qui ci hanno infilato a forza il cattivo, al momento cattivo, anche se dura molto poco, eh, il film è basato proprio principalmente sulla lotta in tribunale più che sul cattivo, non cattivo, come era invece il primo, Eh, funziona, anche lì costruito male perché poi c'è il momento della litigata che è quella che ti aspetti assolutamente, è un film del genere... Però dai, mediamente, mediamente è una sorpresa, lo trovate su Amazon Prime, guardatelo perché è simpatico, è simpatico. non troverete tanta roba di qualità di ridere di film secondo me, eh? se ne trova sempre meno. Io consiglio Sound of Metal su Prime Video, ce lo andiamo a vedere amico amico Bruce, mi dovete ricordare alla fine di questa live di andare a mettere giochi giocando sì giochi giocando lì Vito Iovara commenta sul podcast la vita in diretta miglior titolo dell'inter Retro Pg ti ringrazio non è mio purtroppo l'ha inventato Just credo vero Just è tuo bravo corso videogiocatore professionista anno 2006 troppi ricordi grande grande, grande. in qualche replica ciao Damian sabato adesso te lo dico And in qualche replica che faccio questi giorni Potresti vedere il corso story in cui ci riguardiamo tutto il corso insieme Su Twitch È una replica quindi non potrei interagire Dalian Sabato se non c'è il commenta E a oggi non ci sarà il commenta Alle 14.30 ci facciamo l'evento Tetris Cioè visto che c'è l'evento Tetris ci mettiamo a giocare un po' tra di noi Io mi sono fatto una partita ieri dopo Puglio Puglio Perché stavo prendendo troppi cazzi in faccia Quindi ero semidepresso, perché veramente Puglio Puglio Tetris 2 è la sagra del top spin a un livello superiore. Cioè, a livelli alti non trovi nessuno che gioca a Tetris, giocano a top spin, che è un'altra cosa, è un altro sport. Tutti con una colonna vuota, una colonna piena e fanno top spin, che è una roba che mi irrita. Dicevo oggi in chat, parliamo di Tetris, metto anche Puglio Puglio Tetris in scaletta. Il problema non è imparare a fare i, to- i T-Spin, Top Spin, come cazzo si chiamano? T-Spin, Top Spin non è Top, vero? È T-Spin e basta. Intanto si è abbonato per 26 mesi, Darian. Il problema non è imparare a farli, perché ieri mi sono messo ad imparare, devi entrare solo nell'ottica. Eh, infatti è T-Spin. Il problema, e eh, pensavo che T-Spin fosse un'abbreviazione di Top Spin. Il problema è che mi rovina proprio Tetris giocare in quel modo Perché per me la bellezza di Tetris non è vincere multiplayer È pulire lo schermo Pulire lo schermo facendo Tetris è il livello successivo Quindi a me piace giocare facendo solo Tetris e non le linee da 3 per esempio Cioè non facendo niente che non sia un Tetris Giocare col t spin invece vuol dire fare tutto l'opposto Non avere la pulizia dello schermo. Quindi mi toglie proprio il piacere imparare a fare quello. E perderei imparando a fare T-spin. Perdo anche l'abilità di farlo. Perché devi proprio mentalmente, devi proprio spostare il cervello. So che ti piacciono i documentari di sport. Butta un occhio al canale Anatomy of a Fighter. Soprattutto The Dagestan Chronicles. Allora, vediamoci i due consigli che mi avete dato però. Prima Brusim... Era di Yashi forse, sì sì, ma non mi ricordo Puglio Puglio Tennis diventa un gioco di tennis visto... <ride> Scusami, il titolo era di Yashi o di Just, che non mi ricordo Allora, il consiglio di Brusim invece era Sound of Metal su Prime Video, Sound of Metal Ma è una roba sul metal, veramente? Mi stai insegnando quello? Cioè, tu sai musicalmente cosa ascolto io Cioè, a me Orietta Berti non è dispiaciuta, a Sanremo, no? Eh? Ti dico solo questo, Brusim. per entrare nel letto. Io spero che tu non mi stia consigliando un, una roba sul metal. Voglio proprio sperarlo. Intanto, Zio Felero si è abberato per 36 mesi. Ciao, sei meraviglioso come l'ultimo Assassin's Creed. Mi sembra un po' severo, Zio. Sound of Metal, official trailer Prime Video. Tu
1: stavi fantastico. Sì, certo. Tu mi feeling it? You're in it.
0: Allora no Emma È chiaramente una roba sul metal Sì ma ci sarà un sacco di musica metal però Però sembra fatto bene dai Questa è una scena respira piano Assolutamente respira
1: piano So then Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play all. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play it in me. You have to understand your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm dead. I found a place.
0: Allora, consigli, lo mettiamo guarda, Mettiamo anche una voce consigli
1: Siamo cercando una soluzione A questo Non questo need you to wait for me Ok? Tu sei da me Lui, tu sei from me Ok? Tu hai bisogno di me 2 minuti can be a cruel place but those moments of
0: 50 3 minuti di tre in generale però mi hai fatto venire voglia Bruce. un bel consiglio, dai. Promosso ho mosso il consiglio, il Maria mi dice, no, no, dice che non posso andare a vedere il suo, però l'ho segnato sotto a questo video su YouTube, troverete anche l'elenco dei consigli del pubblico, cioè i vostri, persone meravigliose. Serie TV, oh! Serie TV e poi passiamo a Gina Carano, però, eh. Serie TV, altro trailer. Questa l'ho vista interamente, ma finisce veramente a cazzo, perché è tipo proprio parte 1, eh. Faccio l'addetto alle pulizie All'Uvra Le opere d'arte che pulisco Valgono milioni no, ben. Una fondazione metterà all'asta un collier Che apparteneva a Maria Antonietta Noi ruberemo quel collier Entrerete i serpenti. E uscirete milionari Domande? Mentre noi rischiamo l'osso del collo Tu che fai? Io? Io comprerò il collier La tua età a me La casa di carta, non l'ho visto. Tuo nonno lo diede a me. Vorrei che lo avessi conosciuto. Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Ti mostro una cosa. Vabbè, basta. I tre dei cento ore non ce la faccio, ragazzi. Veramente troppo. Allora, partiamo da un concetto. Le critiche al Lupin Nero sono veramente fatte da dei deficienti. Cioè, sarebbero già deficienti se fosse Lupin Nero. Ma qua in realtà è uno che è ispirato dal Lupin dei romanzi e quindi fa il ladro, quindi non ci apprezziamo poi fa veramente a tinte pois. va benissimo uguale se è uno che è ispirato che cazzo c'entra che è nero o bianco è il Benismo. il politico è un'altra storia ma basta questo politico corret che ha reso un ladro francese o nero, esatto eh, cioè la follia vera eh, da quel punto di vista perché probabilmente si sono lamentati senza sapere di cosa stessero parlando perché se guardi il, la serie tv è assolutamente ridicola l'accusa andrebbe censurato ti pare che il ladro è il nero allora um, recitata abbastanza male cioè serie veramente di quelle a basso costo tra l'altro serie francese quindi negativa di per sé non stiamo parlando di una roba di grandissima qualità ma di serie diciamo da spizzicare mentre fai sesso con un cammello però la parte di storia principale tra l'altro credo che abbia un sacco di riferimenti all'opera originale e devo dire che me lo sono anche scaricato credo per leggerlo perché mi ha fatto venire voglia di leggermi qualcosa e i riferimenti tra l'altro c'è un personaggio che è questo proprio che vedete qui un poliziotto che è un appassionato dei romanzi e se i riferimenti li coglie se li hai letti probabilmente anche la storia del corriere iniziale c'è un sacco di robe che 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 non sono la ripetizione della storia da come ho capito io ma che fanno riferimento a quelle storie là la storia che segue il protagonista che deve vendicarsi perché il padre è stato accusato ingiustamente di una rapina quando Lupin era ragazzino e si è suscitato, almeno così pare in questa prima parte quella parte segue secondo me abbastanza bene, interessante e ti fa venire voglia di andare avanti poi stai guardando uno sceneggiato tedesco di Rai 2 poliziesco quel tipo di qualità là, quel livello là Insomma, quindi abbastanza basso sia per recitazione che per qualità degli attori che anche per scrittura dei dialoghi la, la, la roba problematica è che non è proprio una stagione, è una prima parte qui è proprio netto, cioè Netflix la usa spesso questa tecnica del parte 1 invece di serie 1 qui è proprio parte 1, perché c'è il momento in cui sta esplodendo boom, fin- finito, dico ma è davvero ma avete preso in giro, non ci sono altre puntate e quindi quella là finisce veramente male, cioè di passa la voglia Derrick, bravo Giorgetti, ma anche roba tipo Rex, quella roba lì Rex che ho guardato per anni e quindi magari io aspetterei che vi danno la parte 2 perché si chiude proprio apertissima e quindi lì poi vi viene la voglia di saperlo insomma e secondo me più passa il tempo meno vi viene voglia di vedervela perché magari esce roba fatta di più qualità mentre quando sei lì preso te la porti avanti stasera però da come ne avevo sentito parlare credevo molto peggio ma molto 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 molto, molto peggio invece leviamoci anche velocemente dai coglionberes Rocco Siffredi, ci sarà un trailer di Siffredi Late Night, che però mi bannano il canale sicuramente, quindi non vi faccio vedere nessun trailer, Siffredi Late Night è una sorta di reality di, di Rocco Siffredi, in cui lui fa, dei, fa una scuola per aspiranti, non solo pornostar. ma per aspiranti pornostar o gente che vuole lavorare in quel mondo, quindi anche per scrittori. Io ho visto tre episodi, si sono visti solo provini, e tanti, 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 tanti peni. Molti più peni che vagine. Cioè, una vagina spagnola di un certo livello, e se non ricordo male neanche si vede la vagina, si vede un po' di tette e lei che comunque deve essere una pornotiva famosa e poi tanti 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 peni ma come veramente non ne vedi di solito in televisione neanche in Game of Thrones cioè qui ci sono dei peni in continuazione è proprio un peni in faccia a tutte le parti e questo mi ha fatto un po' scendere la voglia di guardarlo perché sai adesso non voglio dirvi che, la, che lo stavo guardando per la regia ma era chiaramente l'obiettivo di vabbè te guardi una stronzata te Rocco così freddi vedi alcune cose tecniche del porno, che comunque è interessante da scoprire, guardavo una serie tv americana fatta da, oddio il nome non me lo ricorderò mai, da un regista del porno, qualità dei peni da zero a video UR, no, sono tutti peni molto grandi, più di video UR, guarda il trailer di Baggio di Netflix, ma l'hanno fatto vedere, mi sembra la pubblicità della Rai, Gogol di Vincodina, una roba terribile secondo me, Adesso comincia anche quella di Totti. Che magari mi viene più voglia di guardarla per disgustarmi. Ehm, non mi confondete, però, ragazzi. Stavamo parlando di peni. Capite che già sbarello. Ah, qual era la serie? Come si chiamava? Uno non ci aveva il nome. Adesso la troviamo. Non se, non se ne esce nessuno qua se non troviamo la serie sul porno. Perché quella secondo me era molto figa. Perché ti dava proprio delle nozioni sugli attori porno. Serie porno, tv, USA, ma su tutta la famiglia. Poi negli anni era diventata una mezza porcheria. The news, La Via del Porno, non è questo, 5 serie tv sull'industria del porno? qua la troviamo sicuro dai. Hot Girls, Water Nanon, no? Family, family Business? Sì, Family Business, adesso vi dico anche come si chiamava Seymour Bats. Seymour Bats, quella, secondo me, nella serie terribile era un reality proprio di quelli super schifosi fatti malissimo. Però, nelle idee, ci trovavi dentro delle cose sul mondo del porno che era comunque molto simpatico da scoprire. Dal trailer, quella su Totti sembra imbarazzante: Spalletti sembra un villain della Marvel. Assolutamente sì. Ma anche Totti, secondo me, è terribile in quel trailer. Vediamo. Non credo di vederla, onestamente. Non penso di farcela. Però, poi la curiosità per criticarla magari ce l'ho, come sapremo. Oggi mi stavano parlando di un tizio, mi pare ex collaudatore Ferrari, che ha fatto tutta una serie di interviste a ingegneri di grandi case automobilistiche. La conosci? Lo conosci? Non lo conosco. So che ci sono diverse serie sulla Formula 1 su Netflix, ma non guardate. Una ce l'ho in quelle da vedere. No, si chiamava Family's Business. Non, forse è il re del porno qui da noi, sai? realizzata da Showtime, la nome dello show è trasmesso da Come di sulla piattaforma Sky. Abbiamo scoperto gli oneri, gli onori, i piaceri e i doveri di una pornostar. In realtà lui è più regista, e la sua vita al di fuori delle stanze a luci rosse, oltre ad Adam, i protagonisti della serie sono la mamma Lila, che avrebbe desiderato il figlio sposato di una brava ragazza, ebrea, il figlio di otto anni Brady e il manager, il cugino dell'attore figura indispensabile per riuscire a far andare avanti il business, in realtà no, è considerato un mezzo scemo E però quella mi ricordo che la guardavo con piacere e ogni tanto vedevi anche un culo e una tetta che insomma nell'argomento secondo me ti faceva medesimare. in rocco così freddi so cazzi su cazzi, non va bene guarda non dico qui live che puntata in particolare migliori ricordi la serie no ma scoprite un sacco di cose scoprite la roba sui sex toys quando li andavano a. un sacco di roba disgustosa più che altro però le conosci insomma uno deve sapere tutto nella vita e intanto abbiamo Gabriele Carollo spero sia l'ex Everiai che ha messo un follower zitto zitto ciao Gabriele carissimo Gabriele che t'ho visto aspetta se è lui penso sia lui l'ho visto su IGN di recente con Shea, dico una stupidaggine non impossibile guardatevi Gabriele Carollo che è bravo l'ho scoperto su Everai, adesso non è più sui Everai se ci fosse ancora e non giochiamo a in Friends, inviterei anche Gabriele Carollo che non conoscevo quando lo facevo poi che ci abbiamo, vediamo un po' cazzi li abbiamo tolti, ah andiamo finalmente all'argomento clou di oggi che è Gina Carano Ora Ivi non si presenta più perché secondo me su Gina Carano litigavamo e un giorno, attenzione, justtrack.it, attenzione, vediamo se ci sono PlayStation. No, oggi c'erano PlayStation in Francia, ho cliccato e Amazon francese mi ha sputato in faccia, è stato molto brutto. Abbiamo un'immagine di Gina Carano con il, uno dei suoi titi, immagino, immagino ne abbia fatti diversi. Gina, 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 Gina Ce lo leggiamo in inglese però Non ho la traduzione Qui servirebbe molto Antonio Ma anche voi potreste essere utili Tiac! Trasforma e adatta allo schermo Io qua non leggo una sega però Vediamo se facendo così Questo è stato il tweet che è stato cancellato E che ha fatto infuriare tutti Uh, gli ebrei were being in the street dai no, nazi soldi they, 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 non dai nazisti, ma dai loro vicini because uh, la storia insedited most people today don't realize that to get to the point where nazi soldi ah, beh, lei fondamentalmente leggo anche in questo tweet paragona il fatto che all'epoca gli ebrei venivano raccimolati da strade e portati nei campi di concentramento con l'atteggiamento che ha una certa sinistra o la maggior parte delle persone, cosa che è discutibile, contro chi ha certe idee, e lei credo sia una che segue il canon, ste minchiate così, Novax, una scema del genere. Un documentario sul porno che ti faceva vedere solo il Dietro le Quinte era questo, se non sbaglio, dice 5. Ma ve l'ho trovato, eh, ragazzi. Seymour Basso, cercate Seymour Basso. Non so cosa mi stai linkando. Va bene, eh, è ovviamente un tweet deficiente, però la discussione è se sia un tweet antisemita. E io non sono troppo in disaccordo con uh, il tizio di questo articolo di Everiai. Aspetta, lo chiudiamo qua. Che dice, Gina Carano uno scrittore denuncia e blacklisting il suo posto non era antisemita. A questo secondo gruppo appartiene lo scrittore del New York Magazine, Jonathan Chite. Il post ricordava semplicemente, si riferisce a questo, e questo è innegabile, come l'Olocausto sia nato da una campagna d'odio contro gli ebrei, paragonati in maniera controversa ai cittadini americani odiati per le loro convinzioni politiche. Lei ha votato Trump, tra l'altro. Non credo sia stato un post intelligente, lui dice è un post cretino, Cioè, chiaramente una cazzata, perché ma che cazzo di paragone è deficiente? Siamo d'accordo. Ma i paragoni esagerati con la Germania nazista sono piuttosto comuni, e soprattutto non antisemiti. Cioè, lei non sta dicendo va bene. Antisemita è... va bene prendere gli ebrei e buttarli in un ghetto. Siamo d'accordo? Non paragonarli. Paragonarli è un'idiozia. Questo problema è il vero problema oggi del discorso poligali corretto. Cioè, quando sentite uno che dice, l'abbiamo fatto già altre volte il suo discorso, pollice di corretta, ma no, io non posso più vivere, è una cazzata, è un imbecille, e l'odio più del polire di corretta, il fastidio. L'errore, la, il rischio è però che si faccia tutta, di tutta l'erba un fascio e si vada a mettere insieme un post antisemita con un post cretino. Mentre uno dovrebbe spiegare ai deficienti Sperando di essere la maggioranza Ma io ormai mi sono abbastanza rassegnato Al fatto che non siamo più la maggioranza Che non lo siamo mai stati Andrebbe spiegato alla tizia Guarda, questo è un post stupido Ok? Hai scritto una cosa stupida Perché è completamente Idiota fare questo paragone Non farla più lavorare Perché è un antisemita È un'altra cosa Non so se mi spiego cioè ci sono dei, dei diversi livelli Di idiozia, E c'è una roba che è un reato E c'è una roba che è solo stupido La stupidità purtroppo non è condannabile Secondo me fargli perdere il lavoro Per una roba del genere è anche troppo Sì ma la domanda è Dice Rial Chi è che sta alimentando il clima d'odio Verso i trampiani La risposta mi pare sia nessuno Che n- sia nessuno non sono d'accordissimo Rial. Allora, partiamo da un presupposto I primi a alimentare quel tipo d'odio... E qui possiamo allacciarci anche al discorso sulla vacca, la meloni. I primi sono loro però. Cioè i primi di scagliarsi sempre contro tutti, a insultare... A creare questo clima di odio e di sempre incagniti, arrabbiati. Secondo me la meloni è la regina di questo, no? Che ci sia un atteggiamento anche mio, per esempio io gli ho dato deficienti 20 volte rialla a questa oggi, cioè quindi non posso dire che non ci sia neanche da parte mia, no? Mentre sto qui a fare il super illuminato alla tizia senza rendermi conto, gli ho detto deficiente 18 volte, quindi che ci sia questo atteggiamento dall'altra parte che dovrebbe essere quella più sana, è fatta, cioè è vero, tutta la televisione USA ha trattato veramente senza rispetto Trump e il suo atteggiamento, ma prima, durante le elezioni, ridicolizzandolo, eccetera, eccetera. Magari addirittura favorendolo in qualche modo, in un certo modo. Però è evidente che, che anche da parte nostra c'è il suo atteggiamento. Poi, che, che questo clima nasce principalmente dalla parte che è quella, vogliamo, di destra, però secondo me non è neanche facile così incanalarlo politicamente. È un fatto, secondo me. Non viviamo nemmeno in America e non sappiamo appieno il clima che si ispira dice 5. Però portalo qui a oggi 5. Cioè, quello da della vacca alla Meloni fa una roba orribile. Magari anche lì possiamo fare il discorso. Tante si sono attaccate, è femminismo non è femminismo? Anche lì non è femminismo, è insultare la Meloni. Sono due cose diverse, sbagliate, ma sono diverse. Eh, non è femminicidio e non è. È una roba contro le donne, no? È una roba contro la Meloni, stupida, fatta male, volgare e non necessaria. Però è un'altra cosa. Almeno puoi fare lo stesso discorso. Però se proprio devo dire, ma chi cazzo è in Italia che ogni cosa è un attacco di quel modo, quel clima di insulto, di odio, di. Capite? Cioè, mi sembra che sono gli ultimi a potersi lamentare della cosa sicuramente anche nello stesso partito repubblicano c'è cioè chi guadagna. Il libro che ho letto quest'estate sull'America, in realtà su questo clima di improntato sullo scontro diretto tra le parti, eh, dà un nome preciso, cioè lui segna nel libro, come cazzo si chiamava, non me lo ricordo voi, ne avevamo parlato quello sui fatti dell'America, eh, evidenzia proprio un personaggio politico americano che ha abbassato piano piano il livello della discussione. Se vogliamo, qua in Italia il momento in cui si comincia a scendere di livello è Berlusconi Ma adesso Berlusconi sembra un signore Un conto è giudicare un conto è alimentare l'odio Sarà ben diverso, cioè dargli delle imbecille non è odio È un giudizio che può essere tenero, duro, giusto sbagliato che sia Però lei là non sta alimentando l'odio, sta dando un giudizio quando fa il tweet su... È, ma è un paragone però là, non è neanche un giudizio però fa un paragone, secondo me non sta alimentando l'odio non sta dicendo andiamo a sfasciare quelli che ci hanno attaccato sta, si sta in un modo secondo me insopportabile paragonando agli ebrei razzolati nelle case e portati nei campi di concentramento però non è un posto in cui incita alla violenza La Meloni è una che vi farebbe morire affogati volentieri. Il clima nasce da tutte e due le parti, secondo me, che esagerano in tutto. Guarda quanti, sempre per citare paragoni buttati a caso, davano dell'Italer a Trump. Eh, quello che dice lei esattamente, Elma, però. Cioè. Almeno negli USA, in Italia forse è un po' diverso il discorso. Eh, sì e no, eh questo sì, siamo che è ridicolo di lamentarsi di Vauro quando ha rete 4 che H24 ti aiuta a creare un clima d'odio verso tutti nel senso ad esempio di una delle due parti dice Opez oh, che esagera molto e che fomenta molto questo astio Vito Iuvara, quando direi qualcosa contro la Meloni e ti verranno a prendere a bastonare in diretta ricordiamoci di questo gioco di Meloni io non ho mai parlato bene Cioè, Meloni secondo me è un livello sotto Salvini Cioè Salvini è un pessimo politico per come intendo io la qualità di un politico ma secondo me lo sa fare veramente bene quello che fa, cioè lui è Trump sta, la la parte di Trump è insopportabile lui sta sfruttando i social in un modo, anche secondo me forzando i sistemi che dovrebbe essere illegale a mio avviso li sta sfruttando a suo favore alimentando il populismo che in questo periodo sta esaltato ciao ciccio la Meloni è una che vive de rendita sotto a Salvini ringhiando su tutto. Cioè nella mia idea la Meloni è terribile, ma in realtà in Italia sta salendo molto di più la Meloni di Salvini in questo momento, perché proprio. La... mentre Salvini si, su delle posizioni si appiattisce, cioè fa il politico, la Meloni continua a ringhiare e tu oggi se ringhi in politica hai dei consensi quindi Salvini ha smesso di ringhiare, perde qualcosa, Meloni sta impazzendo, la Meloni ringhia anche contro Salvini, non gliene frega niente di che cosa ringhia, lei continua a ringhiare, e questo è questo lo scopo suo politico in questo momento, quindi per me è peggio ma di brutto, ma per mia esperienza personale continuo a sentire gente che invece dicono Salvini no perché è troppo e voto la Meloni che sarebbe la parte moderata secondo loro, invece la Meloni secondo me è la parte proprio allucinante, No, lei dice che Hitler sono gli altri e Trump è l'ebreo. Eh, un po' sì, hai ragione. Sì, sì, però sì, hai ragione. Stone, ti ho citato prima, non ricordo... Ah, sì, ti ho dato un sacco di volte del burino. Ti chiedo scusa. Chiedo scusa a Stone, perché anch'io ho alimentato il clima d'odio. Però abbiamo preso in considerazione Parasite, ti chiedo scusa. Gli stai dando del buon buon'influenza. Assolutamente, 5. assolutamente. Però oggi quello è politica, eh, cioè... La politica è anche ottenere consenso. Lui lo ottiene in quel modo perché oggi funziona così. Pensare che era nata come la draghetta del web, non so di che parli, grazie a Dio. Vabbè, l'unica all'opposizione guadagna per forza di più. Eh, sì, 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 ha una certa coerenza. Dei leghisti che conosco, molti sono rimasti da Salvini al governo e sono passati alla Meloni. Eh sì, 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 sì ci sta. Ma io conosco gente. Vabbè, la roba di Berlusconi che è diventata Meloni. E secondo me la Meloni non è il livello berlusconi. Secondo me è ancora sotto. Non capisco perché. Se non mi piace un film, devo essere in difetto. No, no, ma non era solo su Paraset. Son, era un dato del burino molto più in generale. Così, ma per scherzare, lo sai che ti voglio bene. Lo sai che ti voglio bene. Però è stato anche Pata, eh? A mia, io a mia difesa voglio il 50% di colpa anche per Pata. Quindi siamo tutti più o meno d'accordo, non c'è scontro in questa chat, ragazzi. Sei in ritardissimo, siamo già qua in live da un'ora e 25, matto. La Lega dal governo consapevole che gli scontenti andranno dalla Meloni per le elezioni se li trovano come voti alla coalizione però secondo me Salvini qua se l'è giocata meglio che in passato, cioè secondo me se Draghi, che è una figura che ha messo tutti d'accordo, riesce quantomeno a sistemare un paio di cose, vacciniamo, secondo me lui riguadagna con senso di brutto. Mentre lui aveva perso anche quando aveva fatto cadere il governo, perché l'aveva fatto in un modo assolutamente indegno, cioè senza motivo il governo che cade 5 stelle per Salvini è perché lui sa che vuole andare alle elezioni perché ha più voti, punto non c'è nessun motivo reale e quello l'aveva un po' pagata quindi secondo me se l'è giocata un po' diverso e Draghi potrebbe giocare a suo favore tanto ormai signori la sinistra oggi Zingaretti si dimette non si recupera più, eh, cioè è finita cioè, eh, speriamo che Salvini diventa un po' meglio come essere umano perché lui è Meloni 100% eh io sono comunque fan della Carano, prima donna di rilievo nella MA, A me come attrice fa proprio cagare, cioè nel, in Mandalorian non l'ho trovata terribile. Una di quelle cose, cioè Mandalorian è un'altra di quelle robe portata come capolavoro, ma confidiamo nel ritorno di Bertinotti. Esatto. Confini, che in questo momento in Italia potrebbe essere uno di sinistra moderato, proprio. La destra ha preso proprio una deriva terribile. Ormai il movimento punta a prendere tutto l'elettorato del PD. Movimento finito, ragazzi. Tutto finito. Finito e onestamente, secondo me, rimane un'occasione sprecata, eh. non, non, non capirò mai l'accanimento al Movimento 5 Stelle, la denuncia di gente non professionale, di deficienti, perché sono tutte critiche spesso giuste, per carità di Dio. Però, come ho detto più volte, c'è cioè, in realtà, ragazzi, gli altri sono un'alternativa... Più o meno uguale senza la formazione Di ladri disastrati Che sono nelle file di Forza Italia A caso Quindi potevano funzionare Molto bene all'opposizione Secondo me molto, che, molto più che al governo Per dare fastidio Cioè era comunque una forza politica Che se non restituisce I soldi che non era tenuta a restituire ci cioè aveva sette giornali contro Guardate quanto Risalto si è data a quella notizia e quanto poco risalto si dà oggi ha ah, il uh, deputato di Forza Italia che viene arrestato col, con le tangenti in mano. Quella roba, secondo me, sarebbe stata più utile per noi di un paese senza 5 stelle, tanto. Cioè, la, l'alternativa è razzi o il criminale. Cioè, in Forza Italia la metà è gente condannata. Non lo so. Io sono proprio convinto che sia più un'occasione sprecata. Però è finito, ragazzi. Cioè, è inutile che state a parlare di 5 Stelle, non c'è più niente non si salva più ormai siamo in un periodo che se al posto di Draghi c'era Topolino era uguale, no non, non, non sono per niente d'accordo Stone. Serviva una figura di alto livello internazionale che piaccia o meno per poter così facilmente riaccolpare i ranghi era complicato in questo momento eh? e grazie a Dio ne hanno trovato uno che era disponibile che ha fatto una, la, la, la formazione di governo è terrificante se vai a guardare i nomi però quantomeno superiamo sta fase covid prima di andare alle elezioni no sarebbe stata una tortura eh? e comunque in Europa se c'è va Draghi non è che abbia vergogno visto che parla 18 lingue, c'ha 12 lauree. Misha Tate e Paige Van Zandt sempre nel cuore, che okay, state parlando di lotta libera quanto sono andati contro i giornali loro prima? dice 5 Razzi non ha mai detto niente contro i giornali eh lo so, lo so 5 però non sono convinto che sia esattamente quello il problema eh. certo, hai ragione certo, però sono convinto che ci siano motivi dietro cioè i giornali oggi in Italia ce li ha la politica o ce li ha l'amico del politico e quindi quelle cose che tu hai visto non sono naturali operazioni di inchiesta giornalistica sono roba super guidatissima e quindi gliene frega un cazzo ai giornali se quello ha fatto la battuta se gli frega sfondare uno perché devi sfondarlo perché favorisce l'altro capisco il tuo punto di vista, ha senso in realtà tu dici eh, è chiaro che ti vanno più addosso però no, secondo me il giornalista dovrebbe essere un'altra cosa che si perdono quattro mesi di governo durante una pandemia, non vedo il problema di votare con il Covid. Io vedo proprio il problema di votare con il Covid, invece, a parte quello. A parte che non si sarebbe potuto votare proprio, secondo me, sarebbe problematico per un sacco di discorsi, non vaccini, portare la gente a votare nella fila, perché poi lì devi farlo in due giorni, eh, nelle scuole, sanifica, li mortacci di pippo. Avresti perso tempo, l'incertezza in un momento in cui, secondo me, devi andare in Europa con le idee chiare, la voce forte, a dire adesso qua mi serve questo e questo. Non scherziamo, no, io non ci voglio andare a votare, Giorgia, ma non è che cioè, ci devi andare prima o poi, eh. Non è che poi continuare a colpare governi a cazzo. Cioè, la formazione di governo attuale è una roba che non sta in piedi manco. Se la metti con la l'ATAC. Secondo me votare con il... Le... No, perché sono caduti tre governi, Rial. Cioè, ci dobbiamo andare a votare, è impossibile evitare. Secondo me votare con il Covid è un'ecatombe senza voto da posta e noi non siamo gli americani, assolutamente. Ma lo è anche col voto da posta, 5, cioè, per carità del Dio. Quindi, meglio essere forti in questo momento, sistemare alcune cose <coughs> e sperare che perdono un po' delle percentuali lì a destra, eh? Ah l'ultimo governo è stato con Prodi, fate conto beh no, c'era il 5 Stelle che al primo, al primo botto cioè, aveva un po' di maggioranza è eh. chiaro che la legge elettorale al momento non te lo permette di avere chissà cosa eh. infatti sono anni che dicono di fare legge elettorale ci vediamo però adesso il trailer di Ronnie Chang uno spettacolo stand up su Netflix che mi ha molto divertito e non pensavo perché il trailer l'avevo visto diverse volte e mi aveva lasciato un po' così solo che parlare dei, dei spettacoli America, di
1: stand up
0: è sempre un po' complicato ciao house. Elma
1: no item too trivial no quantity
0: too small
1: to be hand delivered Into your home,
0: like an allora, fermi un attimo qua, Rial. Ma che vuol dire che sono caduti tre governi? Abbiamo un governo con il maggior sostegno parlamentare della storia. Tra un po' Draghi è governatore dell'universo. Questo, Rial, però, con tutto l'affetto, è falso. Cioè, ha il sostegno parlamentare per fare due cose in croce. Se si mette già a fare una legge elettorale, cade completamente dopo 5 minuti. Non c'ha la fiducia. Cioè, deve chiaramente. Porta, draghettare senti che, che collegamento una fase in questo momento ce l'ha per alcune cose ce l'ha ma quando andranno a discutere su argomenti chiave tipo immigrazione te saluta i sonatori cioè, figurate se, se si mettono d'accordo quindi no non è ve- a votare ci devi andare non cioè, può essere quello che dici tu il draghetto vabbè ah, tra il draghetto non ma è già sta tratto una lista di film se vi da vedere guarda vi metto ogni volta quello che vedo io che mi piace o non mi piace più sì, consigli che...
1: Vediamoci però sopra. Any, Any fleeting thought
0: you have while
1: drunk, anything. Blah, uh, blah,
0: blah. Ah, questo pezzo <inaudible> è
1: figo. I want, <inaudible> I want one. I don't want a box. I want just one pen. I want it in a box with some plastic, throw some napkins in there. In another box, in a bigger box. 50 million boxes flying across America at all times the airspace above america is just amazon prime packaging just knocking into each other like satellite debris right? more more prime can
0: get enough prime here dammi più prime dammi più prime eh, divertente lui ha una bella mimica bella mimica eh, mi ha fatto ridere più a più tratti ha un punto di vista molto diverso perché di solito si stand up solo sul razzismo nero questo è un po' più sui cinesi che è un po' diverso quindi c'è comunque un punto di vista nuovo ma vediamo real ha il sostegno parlamentare per amministrare il più grande introio degli ultimi decenni che potrebbe modificare radicalmente l'economia italiana chiama le due cose ma no non sono d'accordo che va benissimo così. infatti sono contentissimo di trago io eh. non voglio andare alle elezioni di Iran ma andà. io non sono convinto che possa durare 5 anni tra, siamo d'accordo no? Però sono d'accordo... Cioè, mi ha m'ha fatto abbastanza contenta l'idea di mettere tutti insieme che non cade un altro governo in un momento del genere. Just Track It, attenzione. Ah no, anche Just It. Il tuo ordine è stato confermato, perfetto. Ryzen 7 5008 X. No. Sotto i video, Matt, smatte, io di solito scrivo quello di cui parliamo. Questo ve lo consiglio, lo trovate su Netflix. Fa molto ridere, tra l'altro lui... Attivo ho perso il matrimonio uno dei due matrimoni che doveva fare in Cina in Australia anzi perché la moglie è australiana e quel momento è molto divertente Vittorio Vara ma è tu che sostenevi Fate 7 Remix come gioco a turni non come gioco a turni ti prego, ti prego, ti prego abbiamo litigato con Spawn cosa. lo sostenevo come non un gioco a turni non lo è ed è evidente che non lo sia ma con delle dinamiche che eh, lo fanno sembrare un gioco a turni che gli dà anzi gli dà un ritmo di gioco a turno Anche se non lo è Non la spiego più Della pizza go, della pizza. Allora, vogliamo parlare anche un po' di giochi da tavola? Da tavola, da tavolo? Io vorrei farvi vedere una cosa orribile che hanno comprato Di quelli proprio banali Allora, sto giocando. stiamo giocando tutti i sabati con la famiglia Con la famiglia vuol dire a volte nipoti anche piccoli E a volte degli persone anziane Mediamente Sailor Cioè una persona intelligente Con zero voglia di leggere Di ascoltare Una spiegazione o istruzione di un gioco Quindi molto complesso trovare dei giochi Per loro Sta funzionando molto Dixit E prima o poi ve ne parlo se non lo conoscete E Camaleonte E poi ve ne parlo Ma oggi vi parlerò di questo Che è Picciolari che dovreste conoscere Che era quello che devi disegnare E gli altri devono indovinare le parole Il problema è che Sailor per fare lo sborone Ha preso questo Pictionary Che è Pictionary Air Ed è terribile Sweater L'idea è che uno disegna con la penna nell'aria e il tratto funziona bene e gli altri lo riprendono con lo smartphone o con un iPad. Qual è il problema? Che se tu disegni nell'aria non le vedi le due linee e quindi andrai continuamente sulle due linee, quindi quello che vedono gli altri è un pastrocchio di righe. Fine, quindi è un gioco del merda E dovremmo usare per forza La lavagnetta E un pezzo di carta Perché se no era ingiocabile Assolutamente non comprate mai Pictionary Tabletop simulator Cos'è tabletop
1: simulator? Già, non
0: posso mettere roba elettronica Non
1: lo conosco table top
0: simulator Potenzialità di questo gioco. fuori di... Una porta. Ah, ma vaffanculo, è quello che simula i giochi da tavolo della tecnologia. No, no, no. Forse una volta ho giocato a una cosa. Un carcassone possibile. No, ma non c'entra niente con quello che dobbiamo fare noi. Mm, vi parlo di Dixit. Qui è tra di voi che conosce Dixit. Che invece, secondo me è un po' lento, camaleonte per dire ne parliamo la prossima volta, è assolutamente più rapido, però è anche molto immediato, a me piace un casino di Exit tra l'altro c'ha delle carte fantastiche eh, Recensione minute 005 ciao e benvenuti a una nuova. Ho... Niente, Non trovo una roba ufficiale di Dixit Manco sotto tortura Mai giocato ma conosco Anche Dixit Dixit è bello in culo Mossa le carte e spiegalo a tutti Allora io c'ho, tra l'altro, ho comprato già due espansioni eh, Qual è lo scopo di Dixit? Tu hai sei carte in mano A turno Una persona deve dare un uh, argomento tutti gli altri devono, mettere, eh, devono prendere una delle loro carte che ha a tema quell'argomento e dopodiché bisogna indovinare qual era la carta di quello che aveva scelto l'argomento del principale. Il trucco per chi sceglie l'argomento, che è quello che guida la mano, è cercare di far indovinare a più persone possibili, ma non a tutti. Perché se non indovina nessuno, se indovinano tutti, quindi se la fai troppo difficile o se la fai troppo facile... Eh, perdi punti, hai perso se invece ne indovinano 3 su 4 tu vinci e vincono anche gli altri che hanno indovinato la carta le carte sono fantastiche quindi danno spazio a un sacco di letture diverse nella singola mano Eh, può variare molto ma è bellissima proprio la dinamica che si crea col gruppo se io conosco bene una persona che sta giocando con me posso indirizzare l'argomento solo a lei c'è una cosa nella carta che mi ricorda un'esperienza personale di me con quella persona Gioco tutto su quella persona Rischiando però che quella persona non mi capisce e perdo E quindi c'è, c'è veramente una roba veloce perché non devi avere niente in mano Cioè semplicemente queste carte le metti per terra La prima volta che l'ho visto mi ha esploso il cervello Tra l'altro le carte sono, anche le espansioni sono disegnate benissimo Cioè, Anche guardare le carte è una bellezza Vince anche chi mette una carta che viene scelta come quella originale. Vince anche chi mette una carta... Ah, certo, se tu metti la carta per il tema calcio e gli altri votano la tua, invece che quella di chi ha scelto l'argomento, prende dei punti, dai, però non è che vince. Fondamentalmente vincono il, il discorso e quell'altro. Le illustrazioni sono diversissime. Uh, la, grazie ancora Squall... La versione che ha preso Sailor C'ha un regolamento un po' diverso Per i 12 giocatori Perché si può giocare fino in 6 E la versione che ho io La sua ha 12 Però in realtà è giusto un problema di cartoncini Poi in realtà il numero di giocatori lo puoi variare abbastanza Per giocare anche con persone di una certa età Consiglio Las Vegas che non è male Allora datemeli questi consigli però Ve lo sto chiedendo da un sacco Perché è un problema trovare esattamente Quel discorso là Tipo, ecco, abbiamo giocato anche a Tabù in questi giorni. Questa roba qua funziona molto bene perché non devi spiegare niente, Tabù lo conoscete, no? Tabù è quello che devi fare indovinare una serie di parole senza usare alcune parole che ti vietano il gioco. Tipo, devi fare indovinare Ibrahimovic e magari c'è scritto che non devi dire calcio, non devi dire porta, non devi dire calciatore. E allora devi girarci intorno, cioè, uno che gioca in una squadra con le righe verticali rossonere Ok, e quelli si mettono di giocatori del Milan Carino, vecchio, una roba vecchissima Però funziona molto bene Abbiamo provato altre cose Invece è molto più difficile da fargli digerire Tabù, secondo me, dopo tanti anni funziona bene E Tabù è uno di quelli che, secondo me, funziona anche abbastanza bene con... I bambini piccoli, abbiamo provato con uh, i nipoti uh, di 7-9 anni, non solo dei campioni del mondo, ma possono giocarci. Tutto il resto no, e siccome queste serate a me dispiace molto che tiriamo fuori i ragazzini piccoli, voglio cercare dei giochi in cui li coinvolgo un po'. Taboo mi ha fatto tirare delle bestemmie con la mia ex perché mi sembrava di giocare con un palo segnaletico salti in mente anche ah salti in mente ci ho sicuramente giocato da ragazzino Stone, ma non me lo ricordo proprio è lì just capisci che non era fatta per te eh, salti in mente che facevi in salti in mente ricordatemelo perché in realtà io non ce l'avevo mai avuti questi giochi in casa ma ce l'aveva la vicina la vicina ce l'aveva un sacco di giochi era una della mia stessa età che però non siamo mai andati in classe insieme e lei c'aveva tutti questi giochi. Alle fe- a Natale. Giocavamo. Non me lo ricordo proprio. Salto in mente. Però, però mi ricordo che ci giocavamo. Una specie di tabù. Eh, ho pure provato a inventarne io un gioco di questi. Ma non fun- la prova sul campo non ha funzionato benissimo. Era un misto tra un tabù e un camaleonte. Di cui parlerò, Vi parlerò la prossima volta. La prova sul campo non ha funzionato altrimenti ero già miliardario parliamo dai poi vi parlo di un po' di serie tv e di un altro videogioco che ho finito ieri e poi ce ne andiamo sono un'ora e 43 ci siamo vicini allora Sherlock Holmes a Games of Shadows che è il secondo film di questa saga di Sherlock Holmes è un po' tipo tabù parliamo di saltimenti ma anche delle proprie pratiche tipo canto disegno non me lo ricordo assolutamente proprio Scelgo Comsa che scelto. vediamo se c'è un trailer italiano. Che durerà ovviamente 18 ore. Il primo mi era piaciuto molto, era una roba abbastanza. secondo trailer in HD, abbastanza nuovo anche come idea di film all'epoca. Il primo, tutto strano vedere una live che non sia il commenta senza la scritta disconnessione epica ieri durante saremo invece non è caduto l'altro ieri è saltato replay ma ieri non è caduta la live abbastanza deludente a game of shadow rispetto al primo bravo brusi sembra veramente un altro tipo di film è un film in cui danno un sacco di spazio al combattimento che in parte c'era anche nel primo ricordo Ma secondo me qua non funziona il cattivo Non funziona la dinamica Tra Sherlock Holmes e Watson Mm, La moglie è messa in un ruolo Completamente staccato Che L'ho trovato veramente inutile Pedante perché poi dura anche un sacco E c'è tutta la parte D'azione che potrebbe essere un Jace Bond senza Jace Bond Ma non lo Sherlock Holmes Tutta la parte Cieguncio sua di, di deduttiva l'hanno proprio eliminata in questo secondo Mentre nel primo, se io non ricordo male, nel se primo c'era ancora
1: Sento che è in pericolo
0: sono, Anch'io preferivo il primo, di Opez Ma sono comunque curioso del prossimo Perché ne hanno annunciato un altro, bravo Tutta sta scena in cui scappano Che sembra un film di guerra, di, 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 di serioso è anche un film che si prende molto sul serio. Secondo me, non è mai divertente, veramente. È il mio travestimento migliore. Quindi mi sono proprio rotto le palle tutto il tempo. Assolutamente deludente e brutto. Troppo lungo, ma non malaccio. Invece a me, Stone, non è piaciuto per niente. Mi sono annoiato di bruttissimo. Invece, da serie TV capolavoro, una serie TV capolavoro. Ah, no, ce le facciamo tutte e due. Great pretendere e parola di allenatore non l'ho finita, quindi cito Ah, c'è anche Arise. Allora, ci facciamo Bridgerton, L'arte soffiata e Arise e poi basta. Allora, Arise, Arise. Arte soffiata, suggerimento di Matteo Zell, capolavoro della vita, è una serie eh, reali, di realtà sul vetro soffiato e il vetro soffiato. Io ne avevo visto una sui fabbri che era orribile che davano su Sky. Questa si chiama L'arte soffiata, sono uscite due stagioni l'arte soffiata Netflix metto e praticamente loro hanno un tema in ogni episodio ehm... abstract art or design interiere ufficiale non è non la trovo cazzo come si chiama in inglese Stone Ma aiuti Blow Away oh, stone, fantastico stone. molto meglio da lontano in chat che dal vivo Stone sei utilissimo in chat Addirittura prima che io te lo chiedessi è arrivata la risposta. Vabbè, qua non serve che ve la faccio vedere. Eh, qual è la cosa fighissima? È che le puntate durano una mezz'oretta. Sono asciugatissime. C'è cioè tutta la parte di dramma, della storia, dei personaggi completamente segata. Ed è una roba in cui c'è gente che deve fare vetro e ti fanno vedere che fa il vetro ora ovviamente hanno un tema hanno de- delle cose da fare a volte sono bellissime a volte non hanno il tempo fanno delle robe magari che non sembrano così eccezionali è una roba figa perché stanno comunque lavorando con delle fornaci con una roba che può andare a puttare ogni secondo non è Masterchef che non è difficile che a Masterchef prendi il piatto e lo lanci per terra anche se so che è successo alcuni fanno delle robe incredibili ehm Cosa è che che gli unici dubbi che ho? Che la prima serie ci sono dei personaggi Che dovrebbero essere semplicemente gente che fa vedo Che sembrano proprio personaggi da serie tv Sono troppo perfetti secondo me per quello che fanno Per quello che dicono Per come si muovono Sembrano veramente costruiti La seconda serie Invece sono un po' più troppo de merda i personaggi Cioè la seconda serie tra l'altro ho un botto Perché qual è il punto? Loro hanno un tema e in teoria devono premiare anche quanto sono attinenti al tema nella seconda stagione c'era uno bravissimo che però faceva ogni volta il cazzo che gli pareva e loro lo mandavano avanti perché era bravo e no, è bravo ma fa quello che vuole se no vanno lì, fanno le cose che fanno a casa e si cazzi e quindi ho un po' odiato sta cosa perché era veramente troppo scandalo era troppo Juve schifo perché non mi riparti con messo loop? no perché sta facendo pausa per la prima serie secondo me è assolutamente meglio Anche per personaggi Noi non vediamo il porco. Ok Secondo me troppo stereotipati i soffiatori e In realtà secondo me posso dirlo Secondo me più nella prima stagione Stone Nella seconda partono con una Che sembra una modella che non c'entra niente Però poi gli altri Sono più personaggi veri Però secondo me funziona Ecco quella era tipo la modella secondo me funziona anche molto meno me bene la seconda stagione però anche qui stereotipati non è facile trovare un attore che fa il vetro stone cioè capisci che devono essere per forza veri cioè quindi non sono stereotipati sono così tra l'altro tranne le ultime puntate della stagione hanno degli aiutanti che sono dei studenti e lì c'è ogni, ogni volta sto studente che può fare una puttanata e rovinare la puntata Perché poi se ti si rompe il pezzo alla fine è finito eh? E io sono veramente stato in ansia per loro tutto il tempo E eh, cazzo nel mondo esistono solo 12 soffiatori Eh, vabbè però sono tutti soffiatori di un universo Infatti molti si conoscono Stone In parecchi si capisce nella seconda stagione Erano andati dallo stesso insegnante Cioè chiaramente tutta una scuola Prendendoli tutti nello stesso posto dice Stonno che è montata del merda io non sono d'accordo, secondo me a parte montata dici perché ci sono i tagli Ah, quello sì però secondo me invece il montaggio è una delle cose gradevoli cioè c'è veramente tanto poca mondezza, è tutto proprio liscio è una roba che te guardi veramente con piacere un episodio a me l'unica cosa che mi viene in mente è che con quelle fornaci e con quel calore l'odore di Genovese fa scattare l'allarme antincendio beh è fatta apposta che cazzo dici però tra l'altro sì, deve essere una roba di puzza di sudore terribile. Tutte le puntate sono sempre in affanno. Mancano 10 minuti e stanno tutti in alto mare. Punta, secondo di tutto pronto. Sì, vabbè, non è il montaggio del merda, son, è il montaggio farlocco. Montaggio del merda è un'altra cosa, secondo me. La puntata è asciutta. Poi che ti hanno preso in giro su arrivare all'ultimo secondo. Dai, si cazzi. Fa fa scena, ma non è niente da che. Bridgerton, non ne abbiamo parlato l'altra volta Che ormai sono passate già due settimane In realtà eravamo pronti per farne una molto vicina Io direi che prossima settimana Possiamo tornare a farci un bel E noi leggevamo A me fa fascera una puntata Non due stagioni Ho capito la critica Però secondo me non è cattivo montaggio È un'altra cosa È cattiva scrittura Senti che ti dico tra l'altro non l'ho patita per niente io sta cosa, Bridgerton, ci vediamo un trailer italiano però, Bridgerton sì, serie molto criticata per l'affare Lupin qua, adesso c'era, porco! Vabbè, faccio due video al lavoro, mi dice insieme, ma vendo tutto a Netflix. Cioè, eh, in questo momento Giorgetti non è impossibile. Sono sta alimentando il clima d'odio, tra l'altro è un crescendo, sto aspettando la bestemmia. No, 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 sto, ma ogni tanto, se gli dà fastidio è giusto che lo dica. Io rispetto il fastidio di Stone. Allora, serie molto genaustiana. E a me Genosta, mi piace un casino, e infatti mi ero riletto Ragione e Sentimento di recente, me dopo aver visto me me il me film. Were... Oh, Guarda di quella di Genesley, oh, è... ma... oh, lei... non so che fa. Che mi licenzi anche a bere tutta Netflix? No, Giorgetti, che potresti vendere una serie di voi a Netflix. Lei in alcuni momenti mi fa impazzire la protagonista, in altri mi piace molto meno. Ed è una serie che, vabbè, l'inizio è molto genostiano, cioè c'è questa vita vittoriana, con delle varianti molto percepibili, cioè neri dappertutto e la regina che pure lei è mezza di colore, che tra l'altro sta lì a impicciarsi, C'è cioè una roba che è molto fuori posto se vogliamo fare quel riferimento là. Però comunque il mondo che viene dipinto è bello e gioca molto sull'idea di John Austin che era quello di raccontare anche quel tipo di, di, di rapporti uomo-donna come erano costruiti, quali erano i problemi, sta cosa dei duelli e sei compromesso e non sei compromesso che tra l'altro stanotte guardavo un documentario sulle spose bambine in Sicilia e il libro che ho letto di Pirandello siamo da quei parti, eh, siamo lontanissimi Comunque, c'è questa, questa nobiltà vittoriana con tutti i suoi problemi, gente ricca, gente meno povera, soldi nascosti. C'è un personaggio segreto che fa da collante, che è tipo un gazzettino di, di Gossip, è tipo Novella 2000, racconta i cazzi loro. E bisognerebbe capire nella serie chi è. Questo personaggio segreto, l'ho sgomato dopo 5 minuti io, però vabbè, diciamo che dovrebbe essere un segreto. A un certo punto, vabbè, c'è la storia da commediola americana in cui loro fanno finta di essere innamorati e si innamorano, però ti aspetti che questo incipit vada a finire fino alla fine. Invece a un certo punto quella roba si risolve, molto a sorpresa secondo me in mezza stagione, e diventa un porno soft, perché per i successivi episodi ci sono i due protagonisti che scopano in continuazione da tutte le parti oh. lei dovrebbe essere la super vergine non preparata al rapporto c'è cioè tutta una puntata su lei che scopre scu- e a quel momento lo scopre e diventa un porno soft e, e proprio il gusto della serie secondo me si va un po' a perdere in questo atteggiamento un po' lascivo degli episodi successivi per il resto serie gradevole con gran bei costumi di un universo che a me comunque fa piacere guardare perché è una roba molto allenante per noi no? Siamo lì con quella che si è detto. Si è incontrata nel giardino con uno. Allora è compromessa e allora non si sposerà mai nella vita. Cioè, quella roba è reale. Eh? Non è campata per aria, l'ha compiata incipita alla gossip girl. Più il fatto che la mia ragazza e mia cognata ne parlano bene. Ve l'ha fatta scansate. Mi hai convinto. Penso che me ne terrò alla larga. Mi è piaciuta abbastanza devo dire che all'inizio molto più di Lupin ho fatto proprio fatica a digerire questa cosa delle persone di colore messe all'interno della nobiltà in realtà la serie di romanzi intanto quella che ci fa un ride grazie mille quella eh, proprio mentre parlavamo di soft porno tra l'altro chiedo scusa a tutti ehm hai visto il film Orgoglio e Pregiudizio? Mi ricordo ragione e sentimento, non orgoglio e pregiudizio, però di orgoglio e pregiudizio ho sicuramente letto il, uh, il romanzo da ragazzino a scuola, terza o quarta superiore, l'adora. A me, Genosta mi piace, non ci posso fare niente. Dicevo all'inizio, mi ha dato un po' fastidio quella sta cosa delle persone di colore, perché se la, la leggi come contesto storico. È chiaro che è una forzatura, che non c'entra niente, che, che stona proprio. Cioè, se tu stai con quella, quella cosa lì in mente, è una roba vagamente fastidiosa. Poi, considerando che i romanzi erano, cioè, avevano già sta stortura, probabilmente è una delle cose forti della serie, perché ti dà un'altra versione, dell'un... è un universo parallelo, fondamentalmente. Sei una romanticona. Eh, allora, sono scritti bene, mi piace molto. Orgoglio e pregiudizio molto più di ragione e sentimento. Orgoglio e pregiudizio, secondo me, fu fantastico all'epoca. Sento te parlare bene e lasciat parlarne meno bene. Quasi quasi potrei vedere il primo episodio nel caso stanotte non, avessi, non dovessi dormire. Davide Ucina89, benvenuto. Sono un romanticona. Tra l'altro lei è bellissima e... Vabbè, poi fa anche ridere, eh, perché è esattamente come Genostra, ci sono i personaggi delle madri che sono... Mm, come dire eh, un po' vittime del sistema ma anche carnefici del sistema allo stesso livello tra l'altro essendo state loro in passato vittime dello stesso sistema c'è un discorso anche qui sul femminismo. perché le donne di quest'epoca veramente trattate come roba inutile e insignificante secondo me non ci sta bene proprio la seconda parte l'ho proprio digerita male sta roba che deriva sul soft porn se scene di sesso inutili ripetute continuamente ma più volte nello stesso episodio si perde secondo me un po' della leggerezza che invece stava funzionando a meraviglia fino a quel punto peccato perché da quel punto a un po' l'ho trovata proprio meno interessante cioè se diventi Game of Thrones sbirulino funzioni meno se sei la, la, la commediola la Jane Austen Uh, storica ci sta secondo me vi do a proposito di sicilia hai visto i vicerè no che cos'è un film o serie tv un libro un, non lo so i vicerè tre in italiano ve lo vedete anche voi entrerai al monastero provvederanno i benedettini alla tua educazione un film a giudicare dal treno del 1975. E loro amanti. E loro amanti per il censuro. Chiudiamoci nel monastero, oggi ci uccideranno tutti. Sono liberi. Ecco, quello che fa male è la terribile. Chiudiamoci. La libertà non significa niente, ma che accontenta tutti. Libertà significa anche che ora che l'Italia è fatta, dobbiamo farci gli affari nostri. Comunque mi sono scaricato 18 libri da leggere, non ce la posso proprio fare poi siete di destra. Il presidente del Consiglio non è di sinistra? Tra l'altro, un racconto breve Il silenzio di un autore che è considerato uno dei più grandi autori del secolo. Michele Lo È vecchio il film però. 80, 80 per anni 80. I padri operano per il bene dei loro figli, non per la loro infelicità. Neanche qua sofforno. So, 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 so. Ma è quella, ma quella non è stata per, per tutto, cazzo. Ah, anni 90. Sempre le cose di fretta e senza riflettere. L'altro allora, lei non ho mai capito perché è considerata un'attrice brava. Per sconfiggere il male, il bene. No? Cagna maledetta, lei, allora, non la supporto proprio a eh, capodondi. Ma secondo me ci sono due capodonni, secondo me sì. madre e figlia, perché io me la ricordo in film 180 anni fa. Ed è sempre uguale. Fai in 2007 ba- 2007. Vabbè, allora è trailer per io mi ricordo della roba vecchissima con la capodondi. Ma Cazzo, è possibile io che è sempre identica. Ragazzi di Natale 95, tra l'altro. No, l'amore, come dicono i deboli. L'ho la Capodondi è il viso che non convince come la style. La styles stai. è fantastica, ma stiamo scrivendo. Vogliamo parlare del best film, Eva. Save the last dance, amici. No, il, mm, indec- no in realtà piace più questo che 10 cose che odio di, di tra l'altro qua lei c'è un maglioncino che ci vado pazzo mia madre ho cercato di obbligarla per anni a, a farmelo perché lei mi piace un, sacco, un sacco il viso
1: you la stai
0: se è Giulia Stiles se secondo me è molto fuori posto solo quando ha fatto la serie il killer nella quarta stagione di Rex era da era una roba
1: terribile
0: C'ha un culone importante però è... ci stava bene secondo me con il personaggio. D'altra era proprio imbaghito qua perché ho visto 10 cose che ero di te, su tutte le più. E poi andai al cinema per Save the Last Dance e per Otello, proprio per lei e non per altro. Sì, qui ballava hip hop.
1: Sembra in
0: allora chiudiamo con Arise E poi ce ne andiamo tutti a casa Ci becchiamo un bel trailerino Però secondo me Bridgerton recitata meglio di Rupen Per dire eh. Cioè secondo me il livello di scrittura e recitazione È già più alto Secondo me è una buona serie Arise, Waltrog scriviamo Che ricordiamo È una delle mie più grandi caratteristiche Saper scrivere Waltrog Full game, Allora l'ho preso due o tre giorni fa. Su consiglio di Tommaso De Beruletti L'avevamo visto in uno state of play. L'ha inserito nel curriculum. Ah, so Scrivere Voltron. Che a me non è mai servito un curriculum in vita. Capisci, 5 è un problema. Stasera fate la sport ma nella vita. Coco. Perché dovremmo. No, Mottura è impegnato nel suo super maratone il 48 ore non-stop, allora il setup era piaciuto un sacco. Però l'avevo un po' perso di vista perché le recensioni che io ricordi non, non erano entusiaste di questo gioco. E invece, e invece, secondo me, è esattamente come devi fare un giochino del genere. Ovvero dura poco racconta una storia in modo molto chiaro ed è una storia anche triste in alcuni momenti Tommaso diceva che sei commosso io non mi sono commosso perché vabbè che guardo Bridget ma insomma alcune volte so anche essere non um, posso dire un uomo no sembra una roba super sestista. vabbè alcune volte posso fare cose migliori di me eh, ed è diviso in capitoli ogni capitolo ha una meccanica di gameplay basata sempre più o meno sulla stessa idea di mandare avanti, mandare indietro spostare qualcosa, non spostare però sono idee vagamente diverse l'una dall'altra e sta roba è vagamente lineare c'è cioè da giocare, a volte devi anche capire esattamente cosa fare, quando farlo e te ne vai avanti quindi viene raccontata una storia diciamo, una storia interattiva in cui ci devi mettere anche un po' di cervello mentre voglia, è una roba in cui vai dritto e ti devi rompere le palle a non fare niente anche qua c'ha dei momenti, tipo questi in cui da rampi che vuoi morire. Però, mediamente, è una parte limitata del gioco. Mottura e impunizione su Animal Crossing. Non so se vi è piaciuto, sai, ho visto la live iniziale, però non l'ho più seguito. E ve lo consiglio un sacco, costa ancora un botto. Perché io l'ho pagato, credo a prezzo pieno 19 su, su PC. Durato veramente 4 ore, 5, 10 capitoli che durano pochino. Ma lo sono fatto in 3-4 serate, 2 capitoli a botta e ieri 4 gradevole però c'è anche una storia delicata insomma non leggera importante raccontata bene Ci sono delle belle illustrazioni che sarebbero i segreti se vuoi andarteli a cercare all'inizio secondo me è un po' più giocoso quindi fa anche meglio poi si perde un pochettino per strada perché comincia a ripetere un po' le situazioni però ce ne fossero insomma a me è piaciuto è piaciuto molto Vito svoto io gli ho dato 7 si chiama Arise Arise o Arise fai un po' tu, puoi scegliere tu se Arise o Arise detto questo amici, io vi lascio noi ci vediamo sabato, io non credo per il commenta, però come vi dicevo oh, c'è amici di GN, dai, ringraziamo ancora quella per il ride e chi ha messo il follow uh, dicevo commenta difficile probabilmente però potrei sostituire alle 14 Tentra con una bella sfidona a Tetris 99 visto che tanto devo sbloccarmi il nuovo roba di Baso e Fury e quindi non è impossibile ieri mi sono fatto una partita secca e ho vinto quindi sono ancora la lepra di una volta amici di IGN mentre quella andatevela a vedere perché oltre a giocare un sacco a Tetris si sta giocando il terzo Tomb Raider originale cioè stiamo parlando della versione Adesso sembrerebbe un insulto così, diciamo, versione femminile di Vito Iovara, però eh, no, non brutta come Vito Iovara. Perché ricordate che vi sono giocate i primi due capitoli. Quindi tanta roba. Detto questo ce ne andiamo invece da Scea, che è bello, non è neanche sotto tortura. E soprattutto si professa simpatizzante della Roma, ma fondamentalmente è un tifoso del Napoli. Amici di IGN l'avrò sbagliato sicuramente io. Amici di IGN, vediamo. Sei un bel no, sono un uomo prestante. No? Signori, l'ho indovinato, quindi andatemelo a salutare e noi ci vediamo. Ah, sabato ci sarebbe anche un'altra possibilità in realtà. La possibilità di farvi vedere PlayStation 5 o oh, Iaci. No, Iaci. Di farvi vedere PlayStation 5 perché sabato sera c'è un amico qui che me la porta in prova, però non credo proprio che lo farò. Molto difficile, però ne riparliamo durante Tetris. Ciao ragazzi, alla prossima, grazie mille per la compagnia. Ciao ciao!